0: Bonjour à tous, les femmes dans le numérique, on n'en a peut-être jamais autant parlé, le manque de présence de jeunes, filles, de jeunes filles dans les filières technologiques également, et pourtant à chaque étude qu'il sort, eh bien, on a l'impression que la situation stagne, n'avance pas. Alors pourquoi Je poserai la question à mon invité spécial aujourd'hui, Angélique Gérard, qui a passé une grande partie de sa carrière dans une entreprise de la tech, en l'occurrence Free Iliad, et qui monte son entreprise de formation avec ce prisme de la la mixité. Ce sera la grande interview d'Angélique Gérard dans quelques instants. En deuxième partie de Smart Tech, on parlera de l'industrie du jeu vidéo avec un focus sur les femmes. Encore, on est le 8 mars, journée de la femme. On parlera aussi de la question de l'emploi plus généralement dans cette industrie avec un invité là aussi spécial, un invité qui vient des télécoms. Cette fois, c'est net gem qui sera en plateau avec nous. Mais tout de suite, donc entretien avec Angélique Gérard, la patronne de STEM Academy. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Angélique Gérard, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes, euh, je vais citer plusieurs casquettes, conférencière, business angel, vous êtes dans le top 5 des femmes, d'ailleurs, business angel française 2017 des Échos et de Forbes. Vous avez rejoint le conseil de surveillance d'Europe Car en 2015 parce que vous siégez au sein de nombreux euh, comités exécutifs, aussi au comité d'exécutif euh, d'Iliade, dont vous avez. Euh... Je n'y siège plus. <rire> ah, vous n'y siégez plus non, non, alors. Non,
1: n'y siège plus. <rire>
0: D'accord, pardon. Mais vous êtes conseiller.
1: J'étais au Comex pendant 22 ans.
0: Voilà, vous avez été au Comex pendant 22 ans, vous avez pris en main toute la partie SAV Hotline de Free, qui n'est pas une mince affaire et qui est un secteur au départ très masculin, mais vous nous dites pourtant que ce réveil du féminisme que aujourd'hui vous... Explorer plus profondément, je vais citer aussi votre livre. Vous êtes l'auteur de La fin du sexisme, le féminisme à l'ère post-MeToo, euh, paru chez Erol. Vous dites que ce réveil du féminisme, il vous est arrivé assez tard.
1: Ah, mais complètement, en fait. C'est un cheminement qui s'est fait par étapes. Euh, et peut-être parce qu'on a une fausse image du féminisme en fait la réalité c'est ça, c'est qu'on imagine ces amazones guerrières ces castratrices d'hommes et on a du mal à coller à ça, évidemment moi je travaille dans un univers techno-masculin depuis plus de 20 ans, j'aime travailler avec les hommes, euh, donc c'est pas tout à fait le, le puis, regard le fait que je porte qu'on soit dans ce milieu, on se dit bah, où est le problème finalement, puisque moi j'y suis Bah totalement, et puis on a tendance à se mêler dans la masse, on n'en fait jamais réellement partie quand même, hein. donc euh c'est toujours difficile de rentrer dans la meute et c'est la raison pour laquelle j'ai euh, écrit cet ouvrage en fait pour, pour témoigner pour décoder peut-être certaines situations euh, aux femmes euh, aux jeunes femmes qui arrivent dans le monde du travail euh, parce que c'est vrai qu'en fait il y a encore euh, un problème culturel très fort dans nos entreprises ouais. euh, et euh, parfois des remarques, des réflexions des choses qui peuvent être, euh, c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire et c'est aussi pour ça qu'on célèbre cette journée pour faire prendre conscience et donc c'était un peu pour transmettre et décoder ces situations, moi j'ai eu du mal à les décoder, je suis rentrée dans des rapports de force, parfois, parfois j'ai rougi, parfois j'ai pleuré, et en fait euh, ben, on peut traiter ça autrement, euh, mais il faut l'apprendre, et je pense que c'est notre responsabilité aussi à nous les femmes d'arriver à nous former, les hommes ont une responsabilité sur le sujet, c'est de comprendre euh, que ce n'est plus possible, euh, mais nous les femmes quand c'est pas le cas, et eh bien on doit savoir réagir et correctement.
0: Donc vous fondez la STEM Academy qui a pour vocation euh, à former tout le monde hein, dans, dans les métiers du numérique, mais avec un prisme quand même important sur euh, la mixité
1: oui absolument et même euh, un parti pris je dirais sur ouais. la partie no code, low code puisque le parti pris c'est pendant deux ans euh, de former exclusivement des femmes sur le no code et le low code. Euh, pourquoi euh, Tout simplement parce que bah, déjà il manque à peu près 10 000 applis en France donc il y a un terrain de jeu assez vaste euh, pour celle et celui qui veut euh, bah, finalement euh, faire une reconversion et, euh, et aller vers ses emplois de demain, ses emplois du numérique hein. Et donc pourquoi Parce que 80% en fait, euh, des emplois qui sont euh, menacés à horizon 2030 sont occupés par des femmes. Quand ah. on regarde ça au niveau mondial, c'est 375 millions d'emplois au niveau mondial, hein, de, 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 hommes-femmes. Mais c'est 21% d'agents d'entretien. Et on sait que les femmes sont majoritaires dans ce type de secteur. Et c'est tout à fait possible d'imaginer une femme issue de la diversité, 50 ans, euh, passer de derrière son clavier de caisse, puisque les caisses deviennent un peu tout automatiques aussi, euh, ou laisser son balai pour effectivement passer derrière un, un clavier d'ordinateur et euh, pouvoir créer une appli, un site web, grâce au no-code, parce que le no-code, c'est très inclusif, justement. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ces et...
0: formations, elles sont euh, totalement à distance, vous les travailler à aussi avec ces nouveaux outils du numérique Absolument. ça veut dire qu'il y a un petit prérequis quand même pour y accéder
1: Oui c'est vrai Déjà, il faut avoir une connexion Internet. Ouais. On sait qu'il y a encore quelques inégalités aujourd'hui en France sur le sujet. Euh, il faut effectivement euh, bah, maîtriser euh, le clavier. Et puis, il y a la maîtrise de la langue française. Et parfois, en nos codes, il y a aussi l'anglais. Ouais. Mais on travaille sur ces sujets pour rendre ça le plus accessible possible. On a une offre également euh, pour un public euh, handicapé. Donc, euh, on est un organisme ESS, Économie sociale et solidaire, ce qui veut dire que tous les bénéfices sont réinjectés en faveur d'actions sociales et solidaires. Donc, ça nous tient à cœur. Et moi, je suis absolument convaincue euh, que les femmes sont euh, le, le plus grand euh, gisier euh, inexploité de talents au monde. Et donc, euh, c'est important de pousser dans nos entreprises, mais aussi d'accompagner les demandeuses d'emploi.
0: Donc, on peut apprendre à créer des applications. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre Eh bien, on a, a également des
1: formations sur la cybersécurité. Euh, vous le savez, euh, comme moi, vous avez reçu beaucoup d'invités mmh. sur le sujet pour parler. Euh, c'est un fléau la cybercriminalité. Et, et donc, on cherche euh, des compétences. Et on cherche des certain. compétences. Et il n'y en a pas tant que ça. Et il faut se former. C'est-à-dire que même quand on est formé à ces sujets, il faut continuer à se former parce que ça évolue très très vite. Et donc si on veut effectivement répondre à sa mission, ça passe par la formation en continu. Donc on a des formations en cybersécurité, donc savoir appréhender l'environnement du hacking, savoir faire un audit des risques, comprendre le fonctionnement des systèmes d'information qui sont des formations mixtes, et ça c'est génial en cybersécurité, c'est qu'effectivement tout est possible à distance. Et puis on a quand même un défi de double transition euh, en France mais partout dans le monde, qui est le défi de cette transition numérique et cette transition environnementale, et c'est possible grâce à la data, et il nous manque énormément de data scientist et data analystes et donc nous allons également former euh, sur ces sujets. Avec un petit côté très innovant, c'est que dans les modules tech, on ne trouve pas en en fait, euh, bah, quand vous faites de la tech, vous faites de la tech, oui. point. Euh, et donc, nous, on souhaite, en tous les cas, dans tous nos modules, on a des modules sur les soft skills, euh, et donc, pour travailler son intelligence émotionnelle. Donc, faire de la cybersécurité et de la data, c'est bien, mais pas travailler l'ensemble, et notamment les soft skills qui viennent accompagner la prise de décision, euh, une analyse qui peut être parfois différente, eh bien, pour nous, c'est super important, parce que ça évite, notamment, peut-être, de reproduire euh, certains biais.
0: Reproduire des biais, être plus, plus inclusif dans ses recrutements quand demain on sera manager peut-être d'une entreprise de la tech et puis aussi savoir parler à tous les métiers parce qu'aujourd'hui la tech est complètement en prise avec les transformations de, de l'entreprise. Elle C'est plus un métier à part euh, dans son coin. Alors pour revenir au sujet de, de, des femmes dans les filières du, du numérique et, et de la tech, je disais en introduction dans le sommaire que on, a, euh, on en parle beaucoup, on a vraiment une exposition importante sur, euh, sur ce sujet. Et pourtant, quand on découvre les études, on en a encore une nouvelle qui est sortie euh, du BCG avec euh, Sista sur euh, French Tech 120, euh, où on nous dit qu'on est encore très, 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 mais très loin de euh, la parité. En novembre 2022, on comptait seulement 7 femmes CEO parmi les 120 startups euh, euh, françaises les plus performantes. Donc, ce French Tech... Euh, 120. Euh, bon, enfin, je ne vais pas vous lister tous les chiffres, mais même dans le Web3, hein, c'est-à-dire que sur ces marchés, euh, ces nouveaux euh, secteurs émergents, c'est le même problème. On trouve très peu de femmes fondatrices. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer sur cette question Ouais. Alors qu'il y a beaucoup aussi d'initiatives, d'associations hein, qui soutiennent
1: les femmes dans la tech. Il y a beaucoup d'associations, de, de, il y a de très belles actions et euh, tout ce qui se passe depuis une vingtaine d'années est assez heureux, mais effectivement ça ne décolle pas. Donc euh, en fait le, le, le vrai sujet selon moi c'est euh, l'éducation. Et d'ailleurs moi aussi j'ai quelques chiffres, c'est le conseil d'analyse économique qui, qui a euh, en fin d'année euh, publié en fait euh, un rapport qui est extrêmement intéressant on le sait, la France, en fait, s'est toujours distinguée par ses artistes, ses intellectuels, ses scientifiques, ce qui lui a permis de rayonner économiquement, euh, culturellement, à travers le monde, et malgré, finalement, une population assez peu nombreuse au regard de l'échelle mondiale, et un territoire assez peu étendu. Et en fait, il faut prendre garde à ça, c'est un peu ce que le rapport nous dit, parce qu'on pourrait bien, finalement, perdre aussi, nous, notre place euh, de grande puissance. Euh, on est, je crois, classé sixième, hein, de mémoire. Oui et alors pourquoi Parce que en fait, la production, la productivité française, pardon, euh, se dégrade depuis une vingtaine d'années quand on la compare à l'Allemagne ou aux États-Unis. Et le Conseil d'analyse euh, nous dit que bah, ça touche la majorité des secteurs en France et des entreprises, et ça constitue un enjeu macroéconomique de 140 milliards d'euros de PIB. Et quel est le principal sujet, en tous les cas, les principaux leviers que l'on peut activer aujourd'hui en France C'est notamment euh, l'éducation et le développement de compétences socio-comportementales et mathématiques. Et donc, effectivement, on voit que ce sont des leviers extrêmement puissants, qu'il faut prendre le problème à la racine. Euh, donc ça veut dire que ça va prendre du temps aussi, si on ça prend énormément de temps. reprend le sujet depuis le tout début de l'éducation euh, des enfants. Ouais. Absolument, mais il faut le faire, et c'est presque urgent. Euh, donc on a besoin... Pourquoi on a si peu de femmes dans les filières scientifiques et technologiques Donc déjà, on a des environnements masculins, et donc ça n'attire pas les jeunes femmes. Si on prend les écoles d'ingénieurs, euh, on le voit bien, elles peinent à recruter, elles font des efforts... Mais elles ont aussi leur passif, et il n'y en a pas une, je crois, qui a échappé, effectivement, euh, euh, à, à une histoire un, un peu triste euh, par rapport à des jeunes femmes voilà, qui sont onboardées dans, dans des promos. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, puisqu'il est question aussi de la vitalité de notre économie, en France, on diplôme à à peu près 34 000 ingénieurs par an. Euh, 24% sont des femmes. C'est bien inférieur à la moyenne mondiale. C'est intéressant de le regarder aussi mmh. par rapport à aux pays européens et à tous les pays. Donc c'est un vrai sujet. Je parlais de cette double transition. Comment on veut effectivement euh, être, euh, être euh, je dirais, à... Comment participer et être acteur de cette double transition sans aller chercher les talents là où ils sont. Et donc, c'est un des principaux sujets, c'est les femmes. Les femmes sont absentes de la quatrième révolution industrielle et c'est hyper important de sensibiliser jeunes femmes. Et vous
0: avez l'impression qu'aujourd'hui on ne fait pas ce travail
1: Non, on le, fait, on le fait les associations le font, mais il faut vraiment, je pense, que ça vienne également de l'éducation nationale, qu'il y ait des programmes, que les programmes de mathématiques soient peut-être aussi revus. Les maths sont devenus très éditistes depuis la réforme Blanquer, et donc c'est important, les filles sont moins nombreuses à faire des maths depuis maintenant 4-5 ans, ce qui vient impacter le marché du, du, de l'emploi, du travail, ce qui les impacte elles aussi dans le choix des études qu'elles peuvent faire après.
0: Euh, vous, vous, vous êtes arrivée comment dans ce secteur de, de la tech, Angélique Gérard Le
1: hasard. <rire> C'est-à-dire un, un pur hasard, euh, euh, d'une part j'ai démarré ma carrière chez l'opérateur historique, euh, donc, euh, qu'on appelait France Télécom à ouais. l'époque, ça ne me rajeunit pas beaucoup, mais c'est le cas. Et euh, j'avais un, un ami qui était un, un ami de Zavignel, premier salarié de Zavignel, euh, et qui m'a euh, embarqué, en fait, dans cette très belle aventure entrepreneuriale, technologique et humaine, euh, qui est le groupe Iliade.
0: Et alors, vous n'êtes pas resté salarié longtemps vous avez vous-même créé votre propre structure au sein de, de Free Iliad.
1: Oui, alors c'est assez drôle, mais c'est un peu l'école C'est assez original, hein, ça. Parce ouais. que, en fait, euh, Xavier est quelqu'un qui laisse beaucoup d'autonomie, donc en fait, il mise sur vous. Euh, et donc il a, je trouve, ce, ce talent de, de détecter des gens, euh, de leur faire confiance. Donc euh, on vous remet le carnet de chèque de la boîte, donc évidemment <rire> vous avez une pression sur les épaules parce que vous gérez ça comme si c'était la vôtre. Oui. Et même avec un poids plus important même, je dirais. Donc... Euh, donc j'ai créé neuf filiales au sein du groupe, donc ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. J'ai accompagné 7000 collaborateurs et donc voilà une aventure absolument passionnante. 24 ans, c'est ça À 24 ans, oui.
0: À 24 ans, donc vous entrez dans ce monde très masculin, c'est 92 Homme, c'est ça qui se retrouve euh, à vos côtés pour avancer sur le sujet euh, du service après-vente dans, dans les télécoms
1: C'était les premières euh, reprises. Comment s'est euh, passée
0: euh, cette première expérience pas Très bien. Ouais. C'est
1: en forgeant <rire> qu'on devient forgeron. Je peux bien croire que je le suis devenue, euh, voilà, par la force des choses, la force du travail et euh, ma force de caractère aussi. Euh, mais la première année a été un peu difficile. Donc, et euh... qu'est-ce que vous
0: pouvez donner comme conseil, justement, aux jeunes filles qui vont se retrouver peut-être euh, dans un environnement pas très favorable au
1: départ, dans la ben, merci de me poser la question, parce qu'à la STEM Academy, sur les soft skills, euh, on, on propose un, modèle, un module d'humour. Ah. Et donc, moi, si on m'avait expliqué qu'avec de l'esprit, de l'humour, etc., on pouvait traiter des situations euh, plus ou moins euh, compliquées, euh, eh bien, je, je pense que j'aurais été dix fois plus vite. Donc, euh, l'idée, c'est effectivement de les former, de leur apporter euh, tous ces outils pour éviter, euh, bien de, tout simplement, qu'elles puissent paraître hystériques ou qu'on puisse penser qu'elles ont leurs règles parce qu'elles réagissent mal euh, à, une, à une remarque. Et donc, grâce à l'esprit et à l'humour, euh, de pouvoir, effectivement, euh, aller plus vite euh, sans forcément voilà, faire preuve d'agressivité, parce que parfois, ça peut arriver quand on est un peu à bout, euh, et, et donc, euh, voilà, de, de, de garder le contact avec ses interlocuteurs et continuer à avancer dans nos entreprises. C'est aussi notre responsabilité à nous les femmes, quand les choses n'avancent pas, pas beaucoup en face, même si elles avancent, hein, euh, de faire en sorte que nous aussi on progresse sur ces aspects.
0: Alors STEM Academy, vous êtes encore au, au début de, de l'aventure, vous attendez combien
1: d'élèves, je ne sais pas si je dois les appeler des élèves d'ailleurs hein oui, c'est des, des, des stagiaires, des élèves, euh, donc des gens qui ont envie d'apprendre, pour qui, euh, effectivement, le, le développement des compétences est important. Euh, on ne on s'est pas fixé, en fait, d'objectifs sur la première année. Euh, ça peut paraître curieux, mais en fait, on a une, une très grande confiance dans ce qu'on fait, dans la façon dont on le fait, euh, parce qu'on le fait voilà, avec des, des outils et des méthodes qui sont peut-être un peu plus innovantes. En tous les cas, on essaye de se développer marqué. Euh, donc, euh, on pense que ça va, arriver, euh, ça va arriver très vite, en fait. Parce que
0: le, le sujet pour vous, ça va être le dimensionnement de la plateforme technologique, vu qu'on est sur un enseignement 100% à distance. Ce qui n'est pas très
1: compliqué. Vous avez un hein.
0: sur. Sur ouais, Stama non,
1: Academy je, euh, je, Non, même pas, parce que ce n'est pas forcément compliqué aujourd'hui. C'est grâce à la crise Covid-19 que, par ailleurs, tout est devenu plus simple, parce qu'il y a eu une accélération du numérique. Euh, vous voyez, moi, j'ai mis... Euh, ouais, alors, alors des, pendant des
0: la crise Covid, l'enjeu de la plateforme était super important. Ah, bah, On l'a vu sensible. du côté de l'éducation nationale.
1: C'était hyper sensible. Mais ouais. vous voyez, moi, j'ai mis des, des milliers de personnes en télétravail en 24 heures. Euh, donc, ce n'est ouais. pas quelque chose qui, euh, qui m'inquiète. Au contraire, c'est plutôt euh, très excitant. Euh, de, de se dire effectivement qu'on va pouvoir accueillir des milliers de personnes sur notre plateforme et pouvoir les, les former et les armer pour les métiers de demain.
0: Angélique Gérard, est-ce que vous voulez bien finir avec moi sur l'interview express Avec grand plaisir. Je vous plaisir. pose des petites questions courtes, vous pouvez répondre de manière aussi personnelle que vous le souhaitez ou professionnelle, c'est vous qui voyez. Euh, premier, premier sujet, vos rêves Angélique
1: ah, pff, moi je suis une grande humaniste, donc euh, je rêve de paix, euh, d'un bien vivre ensemble, c'est utopique, mais je pense que si chacun y met du sien, on peut arriver à quelque chose, ce ne sera jamais parfait. Mais euh, voilà, c'est plutôt ça mon rêve. Vos peurs J'en ai pas beaucoup en fait, euh, c'est peut-être lié à mon histoire de vie, je regarde toujours droit devant, euh, donc euh, finalement une peur euh, va devenir une force euh, chez moi, donc euh, j'en ai assez peu. Une interrogation une interrogation. Euh... Non, c'est pareil. J'avance. Vous allez dire, allez. Euh... <rire> non, j'avance. Euh... Euh, donc euh, pareil. Je vais, enfin, tout ce qui peut m'interpeller, m'interroger, euh, bah, je, je vais le creuser. Je vais, je vais le casser. Pour moi, c'est ça. C'est des pièces à casser euh, pour trouver des solutions. Donc euh, j'ai un pragmatisme d'entrepreneur, déconcertant d'entrepreneur. Ouais.
0: Euh... Votre idée fixe, est-ce que votre idée fixe, c'est justement cette question des femmes dans la tech ou...
1: Plus généralement, c'est la transmission. ouais C'est ça mon idée fixe, c'est de transmettre. Je pense que, euh, moi j'ai un parcours très atypique, hein. j'étais soutien de famille à 18 ans, euh, rien ne laissait penser que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait et que je vais faire encore. Et, et donc je pense que transmettre, c'est important.
0: Le futur, vous l'imaginez comment
1: euh, Le futur, comment je l'imagine euh, j'ai euh, bah, voilà peut-être une interrogation, c'est comment on va nourrir euh, à horizon 2050 euh, 11 milliards de personnes. Euh, je publie un livre d'ailleurs euh, au mois d'avril euh, dont le titre est une planète à rembourser. Euh, j'ai un j'ai une fibre très euh, très agriculture qu'on me connaît assez peu. Donc euh, donc j'espère que voilà le, le, on va travailler sur cette transition environnementale. Euh, on va aider la planète à se porter mieux euh, pour pouvoir assurer assurer un futur à nos enfants, petits-enfants, c'est encore une fois de la transmission.
0: Avec euh, les femmes qui joueront
1: un rôle important Mais Je pense que la, la terre est une terre nourricière. Et je pense que les femmes ont leur rôle. Euh, on le voit hein, à la tête de nos industries euh, depuis euh, maintenant euh, euh, des décennies et des décennies. Ce sont les, les hommes. Et je pense que plus de femmes, effectivement, euh, dans nos entreprises, dans nos gouvernements, euh, euh, permettront également de pouvoir euh, traiter ces sujets différemment. Donc euh, la mixité est une richesse. On le sait, hein, les équipes euh, euh, mixte sur les non mixtes surperforment les non-mixtes de 16%, C'est n'est plus approuvé. Euh, moi, je pense que la diversité, la mixité, ce n'est pas, pas une obligation, ce n'est pas une bonne action, ce n'est pas non plus la charité. Euh, au bout, euh, c'est euh, effectivement la performance, c'est ouais. très efficace et il faut que les ouais. entreprises aient des politiques volontaristes sur le sujet.
0: Alors, comment vous voyez la prochaine
1: révolution dans le domaine de l'éducation, puisque c'est le sujet clé, finalement oui, je. Alors c'est un... une très bonne question et je pense que cette. Alors est-ce que c'est une révolution, ou une évolution euh, Je sais pas, mais ça doit bouger. Et donc euh, je pense que c'est important peut-être de refondre les programmes. Je pense que c'est important que toutes nos écoles euh, puissent bénéficier d'équipements informatiques. Je vois pas comment. Il euh, y a encore beaucoup hein, de primaires, de collèges, de lycées qui sont pas équipés. Ouais. Encore une fois, vous le disiez, on l'a vu pendant la crise Covid. Gère, on s'est retrouvé démunis avec nos enfants à la maison. C'est pas que du gars. matériel, c'est aussi du logiciel, des applications. Oui, c'est tout un travail, c'est des programmes pédagogiques adaptés euh, à, nos, à nos objectifs euh, et euh, aux défis que nous avons effectivement apportés, que la future génération doit porter. Euh, et donc c'est important effectivement de, de les outiller euh, du mieux.
0: Et alors dans 5 ans, vous voyez où
1: c'est marrant parce que c'est un ouais. truc que j'ai commencé, euh, j'avais 20 ans et quelqu'un m'avait donné un petit conseil en me disant écris euh, ce que tu veux faire dans 5 ans, plie-le, mets-le dans ton portefeuille et, et tu le réouvres euh, tous les ans, tous les 2 ans pour voir si tu tiens ton objectif. Alors c'est plus du tout quelque chose que je fais. Ouais. En fait, euh, euh, bah, je, dans 5 ans... Euh, J'espère qu'on aura changé la vie de plein de gens au travers de la STEM Academy. Euh, voilà, je, 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 je vais continuer, je pense, à œuvrer sur, sur ces sujets qui me passionnent et, et, et qui correspondent à mon ADN, à mes convictions.
0: Merci beaucoup Angélique Gérard, STEM Academy. Vous étiez notre invitée spéciale aujourd'hui pour cette journée de la femme, mais pas uniquement parce que ça faisait longtemps qu'on souhaitait vous recevoir. On se retrouve juste après la pause. On va parler de l'industrie du jeu avec notre grand rendez-vous Game Business. Thank <music> Nous sommes dans la deuxième partie de Smart Tech. Bienvenue sur notre plateau où on parle de numérique, d'innovation, de nouvelles technologies et de game business. Ça, c'est notre rendez-vous ensemble, Guillaume Monteux, président de Gatsby. Très régulièrement, on fait le tour de l'actualité de cette industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui, vous êtes venu en compagnie de Mathias Hautefort, qui est le CEO du groupe Netgem. Netgem dans les télécoms, mais vous êtes là aussi parce que vous êtes un ancien patron d'Atari Europe. Euh, marque au combien mythique hein, dans, dans le ouais, jeu est clair. Alors Guillaume, pour commencer, on est le 8 mars, on va, on va démarrer avec quelques femmes que vous aviez envie Absolument. de mettre à l'honneur.
2: En ce 8 mars, journée de la femme, je tenais à commencer cette chronique en honorant et remerciant toutes les femmes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo au travers de petits portraits d'Elphine. Et le premier petit portrait que je vais faire, eh c'est le vôtre. Ah bah ça,
0: alors je ne m'y attendais pas du tout. <rire> et
2: voilà, et okay. <rire> je voulais vous remercier évidemment d'avoir immédiatement accepté de faire une chronique euh, très régulière sur le secteur du jeu vidéo, c'est un, un secteur que vous connaissiez euh, déjà auparavant, mais... Vous, en fait, j'ai la conviction, si vous voulez aujourd'hui, que c'est un secteur que vous aimez sincèrement et que vous le défendez, alors sans concession, hein, comme moi, euh, toutes les semaines ou tous les mois, Absolument. Euh, mais avec une bienveillance qui est nécessaire au secteur. Et voilà, c'est pour ça que je voulais euh, vous honorer au travers de ce, de ce premier portrait. Merci Guillaume. Ensuite, je voulais parler de Marie-Laure Norine. Alors on la connaît plus sous le nom de Kayane, c'est une passionnée des jeux vidéo. Elle se lance dans l'e-sport depuis 2002, alors en 2002 l'e-sport ça n'existait même pas. Et pourtant elle est devenue championne de France d'un jeu qui s'appelle Soul Calibur. Elle est devenue vice-championne du monde sur ce même jeu en solo et en équipe jusqu'en 2020. Bon, Après il y a eu les années Covid, elle a joué de 2002 à 2020 de manière professionnelle. Elle a participé à plus de 200 tournois dans le monde et elle s'est systématiquement placée dans les 10 premières places. Alors, Soul Calibur, c'est un jeu de, de combat. Donc, c'est plutôt un jeu qu'on aurait pu penser comme étant euh, un peu masculin.
0: D'ailleurs, elle et raconte hein, qu'au départ, elle a, elle a commencé à jouer à ces jeux de combat avec son frère, que ce n'était pas facile quand elle arrivait dans les compétitions. Hein.
2: Évidemment, ouais. évidemment. évidemment. Pour ce type de jeu-là, on ne s'attend pas à trouver euh, une femme en, en plus aussi, aussi talentueuse qu'elle est. Et fait, toute jeune.
0: Elle a démarré toute jeune. Toute jeune. Toute jeune.
2: Et en fait, elle a vraiment fait ça par amour du jeu. Parce qu'évidemment, en 2002, 2010, il euh, n'y avait pas les prize pools aujourd'hui euh, qu'on peut trouver sur des, combats, sur des sur des jeux comme LOL ou comme Counter-Strike où vous gagnez des millions de dollars. Mm. Elle, elle gagnait 1000 euros, 2000 euros, 500 euros. Donc elle a vraiment fait ça pour l'amour du jeu. Et en fait, cette femme a inspiré des milliers de joueuses. Avec le temps, Kayane est évidemment devenue journaliste et fait la promotion intelligente et incarnée du jeu vidéo. Elle a travaillé avec l'État français pour promouvoir le savoir-faire du euh, de la France dans les jeux vidéo. Elle a fait des collaborations avec des entreprises privées dont Nacon, et en fait, qui lui assure aujourd'hui d'être encore euh, sur le devant de la scène. Voilà. C'est une femme inspirante pour les joueuses et ça, c'est formidable.
0: Ben, je la salue aussi, également. Un autre coup de cœur, Guillaume
2: Alors, euh, le, la deuxième femme que j'aimerais bien mettre à l'honneur, c'est Muriel Tramis. Alors, Muriel Tramis, euh, c'est... Une des trois personnes qui a été honorée par euh, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur dans le monde du jeu vidéo. Bon, il y en a eu trois. Il y a eu Yves Guimot euh, de chez Ubisoft, il y a eu David Sketch de chez euh, euh, Quantic Dream, et il y a eu Muriel euh, Tramis, euh, la seule femme qui a eu euh, la, 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 la Légion d'honneur. Alors pourquoi elle est née en Martinique en 1958, elle est passionnée d'histoire, et elle s'est tout de suite saisie de l'outil informatique pour concevoir et développer des jeux d'aventure éducatifs. Elle a inventé, en 1987, un concept, qui s'appelle le concept Adi, accompagnement didacticiel intelligent, elle a fait ça chez Cocktail Vision, et Adi c'est quoi Et eh bien en fait c'est Adibou. Les... Adibouchou. <rire> Je et me souviens tout... de tout ça. Et, voilà, et toutes les séries des Adibou qui ont comment dirais-je, permis à des dizaines de milliers de collégiens et de lycéens de se saisir de l'outil informatique au travers de, de, de jeux éducatifs. Elle elle après, elle s'est lancée dans les serious games autour des, de, de, de la protection de l'environnement, elle a fait des logiciels de reconstitution 3D du patrimoine français. Bref, c'est la preuve vivante, si vous voulez, que le jeu vidéo peut être un art, peut être éducatif et peut être utile.
0: Allez, encore une femme inspirante dans ce monde du jeu
2: Déborah Papiernik Alors Déborah Papiernik c'est plus le côté business Elle est depuis 25 ans chez, euh, chez Ubisoft Elle s'occupe des IP, des propriétés intellectuelles En fait elle s'occupe de savoir si Quand on crée un jeu, quand on crée une marque Si cette marque peut devenir mondiale à quelles conditions, pourquoi, qu qu elle peut, comment elle peut se décliner Au-delà du jeu vidéo Est-ce qu'on peut en faire un film, à quelles conditions Est-ce qu'on peut en faire euh, du streaming, de la musique Des parcs d'attractions Et eh bien Déborah c'est elle qui a défriché Entre guillemets la notion même euh, de la gestion des IP, c'est plutôt un métier d'homme hein, historiquement parlant, et elle a euh, comme on dit en américain c'était des, des landmarks dans ce business-là et même si c'est une femme assez discrète, elle a réussi à imposer des, des standards on va dire industriels dans ce domaine-là et dans la gestion très technique très business des IP, des grosses studios de jeu.
0: Vous voulez terminer avec
2: Bah. <rire> J'allais dire une dernière, mais des dernières, euh, puisqu'en fait je voudrais terminer cette séquence en remerciant, en remerciant et honorant toutes les femmes. D'abord en disant que dans le monde de jeux vidéo, il y a énormément de métiers, et les femmes ont investi tous ces métiers-là, évidemment les métiers euh, pour raconter des histoires, des métiers artistiques, mais il y a énormément de développeuses, euh, de, de musiciennes, il y, a, il y a des marketeuses. Et puis le sel nous, nous apprend aussi, parallèlement à ça, que sur 100 joueurs typiquement en France, il y a 47 femmes. Donc, vous voyez, elles ont, elles ont investi l'industrie du jeu vidéo d'un point de vue professionnel et aussi du côté de joueuses. Je dis, bravo, on est presque à la parité homme-femme là-dessus. Et c'est juste formidable. J'allais dire, c'est normal, c'est formidable. À ce titre-là, je voudrais quand même honorer On est presque
0: à parité dans les métiers du, du jeu
2: Il y, y a énormément de femmes qui travaillent, okay. dans, dans bon, l'industrie. De... Ah ben, c'est à la fois super et, et normal, voilà. Oui. Euh, mais c'est
0: rare, je dirais, quand même, dans le secteur de la tech et du numérique. C'est vrai,
2: c'est vrai. <rire> Je voudrais quand même euh, euh, honorer une, une, une femme aussi qui s'appelle Morgane Falaise, oui. qui est euh, la présidente de l'association Woman in Game euh, en France et qui promeut tous les jours la diversité et la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Elle fait aussi un travail formidable pour l'équité euh, homme-femme euh, dans notre industrie.
0: Bon, ben bah voilà qui est fait. C'est important de remettre euh, les femmes euh, à leur place, euh, la place importante qu'elles tiennent aujourd'hui dans l'industrie du jeu. Euh, on va parler de l'emploi. On reste un petit peu d'ailleurs dans le même thème.
2: Alors, on nous l'a bien rabâché, on nous l'a dit 50 fois, c'est la fin de l'abondance. Alors, dans le domaine de l'emploi, on, on le savait que c'était la fin de l'abondance. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que les choses vont s'empirer. Meta, Facebook, euh, en fin d'année dernière, a euh, licencié 10 000 personnes. Google, euh, Amazon, Microsoft ont licencié respectivement 8 000, 10 000 et 12 000 personnes euh, de leur effectif. Et pourtant... Euh, les euh, profits de ces sociétés n'ont jamais été aussi hauts. -ce qui, qu -ce, pourquoi En fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, il y a un ralentissement général de la croissance et quand la croissance, quand la croissance pardon, ralentit et vous souhaitez maintenir vos niveaux de marge, ben forcément, vous taillez dans les coûts. C'est un peu euh, triste parce que depuis euh, un peu moins d'un an, c'est quand même 200 000 emplois qui ont disparu dans l'high-tech.
0: Et pourtant, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, hein, des ponts d'or qui étaient offerts pour recruter les meilleurs talents, <rire> ou encore des avantages incroyables pour les garder
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors ça ne veut pas dire que la guerre des talents est terminée, euh, ça veut juste dire que dans un contexte de doute, et en fait, toutes les sociétés font plus attention à leur productivité. Et ça va de pair avec les discours euh, un peu fini le télétravail. Il y a, il y a quelques mois ouais. encore, un an, on disait, bah il voilà, n'y a pas de problème, vous pourrez télétravailler de chez vous. Maintenant, les sociétés disent à, à, leur, à leurs employés, il faut revenir. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour notre industrie bah, Malheureusement, un petit peu la même chose. Parce que notre industrie, qui est globalement très profitable, et bah, en fait, on voit poindre du nez les premiers licenciements aussi dans le jeu vidéo.
0: Euh, aussi à l'initiative de sociétés américaines
2: ben, ça commence généralement par là, parce que c'est là que euh, le souci de la marge des actionnaires euh, est effectivement le, le plus transparent. Typiquement, i.e. Electronic Arts a annoncé la semaine dernière qui le la moitié de leurs testeurs du jeu Apex Legends, qui est d'ailleurs très attendu par ailleurs.
0: Ouais, ce n'est pas de très bon signe.
2: Non, ce n'est pas du tout bon signe, surtout que le test, c'est une étape fondamentale d'un jeu, puisqu'évidemment, mmh. les testeurs, ils servent à regarder s'il n'y a pas de bug, mais ils servent aussi à regarder s'il n'y a pas de faute de gameplay, s'il n'y a pas de faiblesse dans les histoires. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment un bon signe, d'autant que... En fait, comment est-ce qu'ils ont été licenciés euh, Les gens de chez Electronic Arts, en fait, ils ont été... Euh, euh, on leur a demandé de venir sur Zoom et on leur a expliqué en cinq minutes qu'ils voilà, pouvaient prendre tout leur baluchon virtuel et qu'ils avaient une heure pour le faire et que c'était terminé pour eux. Donc vraiment, c'est... Voilà, bon, bref et ce, mo ce mouvement, en fait, il fait écho à, à tout un tas de nouvelles qu'on apprend par ailleurs. Euh, des délais dans les sorties de jeux, euh, des jeux qui sont annulés. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'effectifs et qu'on ne va pas plus s'employer. Et puis ça fait aussi écho au fait euh, qu'il y, y a des syndicats qui se, qui se montent aux états unis C'est une première. Typiquement chez Activision, on n'a jamais vu ça. Mais aujourd'hui, il y a, y a un syndicat. Bref, il y a un climat social dans le monde du jeu vidéo qui est globalement... D'un point de vue de l'emploi, pas terrible, terrible. Et vous
0: pensez que ce climat là qui se détériore, c'est une crise profonde dans le jeu
2: Écoutez, moi je pense que là, le jeu vidéo est en train de se transformer profondément, à la fois dans la manière de, de gérer les hommes et aussi dans la manière dont ils interagissent. C'est-à-dire ben, En fait, les, les, les jeux vidéo, on l'a dit, c'est énormément de, 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 de métiers différents. Typiquement, euh, si je prends les testeurs, en fait, il y a des choses à tester tout le temps. Donc pourquoi est-ce que les testeurs seraient colocalisés avec les développeurs L'idée, c'est qu'on puisse peut-être euh, délocaliser les testeurs, les mettre aux quatre coins du globe, de telle sorte à ce que dès qu'il y a un développement qui a été fait, bah, en fait, que ce développement puisse être immédiatement testé. De la même manière, pourquoi est-ce qu'on colocalise co toujours à la fois ceux qui inventent les histoires et ceux qui développent les logiciels Bon, il n'y a pas de raison à ça, en fait. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui... On est sur un schéma où les studios s'organisent euh, de manière très locale. Typiquement, on va développer un jeu à Montréal, un jeu à Bordeaux, un jeu à Singapour, un jeu à Paris. Je pense que demain, la, 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 la manière de concevoir les jeux fera que l'emploi euh, sera beaucoup plus, euh, on va dire dispersé au, au, au travers de la, de la Terre, un peu comme, comme le Métaverse. En fait, ça ne s'arrête jamais. Ben, je pense que le développement d'un jeu vidéo, ce sera comme ça.
0: Bon, eh ben, On va suivre <rire> ça ensemble, Guillaume. Avec plaisir. En attendant, on a la chance d'avoir avec nous en plateau Mathias Hautefort, donc CEO du groupe Netgem. Vous connaissez-vous très bien cette industrie du jeu vidéo Je l'ai dit, vous étiez directeur des opérations de Infogram Entertainment, qui est devenu Atari, et vous avez notamment participé à la vente d'Atari Europe à Namco Bandai mais peut-être avant de, de parler de l'industrie, de votre regard aussi sur, sur ce qui se passe et ce dont vient parler euh, euh, Guillaume, on va, on va revenir sur Netgems, parce que là on parle d'une entreprise dans les télécoms.
3: Dans la technologie. Alors, donc, est Netgem est effectivement une entreprise qui a été créée. Moi,
0: j'ai connu les modems Netgem.
3: Hein. Il y avait effectivement, il y a quelques années, vous avez raison, des décodeurs Netgem, une entreprise créée il y a 25 ans, qui a beaucoup travaillé avec les opérateurs télécoms dans le monde entier, euh, qui est d'ailleurs côté à la Bourse de Paris depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est un groupe qui, en fait, euh, conçoit, commercialise auprès des opérateurs télécoms des solutions clés en main dans le domaine de ce qu'on appelait la télé autrefois, de la vidéo, que ce soit du replay, de la VOD, ou l'ensemble des contenus d'aujourd'hui. Donc c'est une entreprise avant tout technologique, euh, puisque c'est ce qui a fait notre force, notamment la technologie dans la vidéo. C'est aussi une entreprise qui euh, a une centaine de partenaires dans le contenu, dans le monde, et qui donc euh, a des opérateurs dans ce qu'on appelle le B2B2C, c'est-à-dire qu'on conçoit le service, mais il est distribué par l'opérateur télécom euh, en Europe. Notamment, trois grandes zones géographiques, la France, le Royaume-Uni et, et les pays nordiques.
0: Et donc, euh, vous vous intéressez aux jeux vidéo, y compris chez Netgem
3: Surtout chez Netgem. Je suis ah oui. pas venu pour parler de moi, mais parler, <rire> euh, mais parler de Netgem. Euh, et notamment, ce qu'on est en train de faire. En, en fait, euh, de la vidéo aux jeux vidéo, sans jeu de mots, il y a un tout petit pas qu'on est en train de franchir. Juste vais expliquer pourquoi. Euh, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans l'évolution des deux... Euh, le jeu vidéo était séparé de la vidéo, il y avait le monde de la télé d'un côté et il y avait le monde du jeu vidéo de l'autre, d'ailleurs avec des consoles différentes pendant de nombreuses années. En fait la technologie a fondamentalement évolué, euh, et en fait pour, avec ce qu'on appelle le cloud gaming, c'est quoi le cloud gaming C'est en fait l'idée que euh, l'intelligence au sens technologique est déportée euh, dans les réseaux, dans des serveurs, donc dans le cloud comme pour, comme pour la vidéo, ouais. et qu'en fait on peut transformer vos terminaux, soit... De boxe sur la télévision, soit de mobile, comme étant euh, le terminal sur lequel joue la vidéo et donc les jeux vidéo. Donc on est en train fondamentalement de faire évoluer, euh, je pense, l'industrie du jeu vidéo. Quand je dis on, c'est collectivement, hein, c'est pas seulement nous, bien entendu, euh, vers euh, une, un, un usage qui est extrêmement différent. Pourquoi c'est finalement quelque chose d'essentiel, à mon sens euh, Peut-être que je vais repartir en fait, du constat euh, économique de ces métiers. On a deux grands phénomènes aujourd'hui euh, autour de euh, notamment de la vidéo, je vais partir de là. On a un premier phénomène bien connu, c'est que les opérateurs télécom, donc nos clients, euh, la matière, sont en train d'investir massivement dans le très haut débit, que ce soit la fibre, ou le fixe ou la 5G. C'est le chantier du siècle. Hein. Dans ouais. chaque pays, c'est des dizaines de milliards. La France, je crois que c'est 40 milliards que pour la fibre. Euh, vous mettez ça à l'échelle de l'Europe, vous voyez les montants dont on parle. Mais c'est le chantier qu'ils ne peuvent pas rater, puisque c'est ce qu'attend tout le monde.
0: Pour les usages de demain
3: Pour les usages de demain. Ah oui. C'est à la fois leur priorité, les revenus de fi demain. Ouais, leur priorité financière, c'est leur priorité humaine, et puis c'est la priorité pour les consommateurs. Dans le même temps, les opérateurs télécoms ont besoin de trouver de nouveaux services, de nouveaux revenus liés à ce débit. Et puis ils ont un sujet, c'est qu'ils ont des box par millions, dans lesquels ils ont investi des centaines de millions d'euros, des box télé, auxquels il faut redonner une nouvelle vie. Ouais. On a un deuxième phénomène, c'est qu'une partie de, euh, des consommateurs, notamment chez les jeunes, se détournent de la télé. On sait bien, il y a un, sujet, un autre sujet stratégique, c'est que ouais. la télé aujourd'hui petit à petit devient moins intéressante euh, par rapport notamment à l'arrivée de tout ce qui est sont les services de replay, de d'OTTA et autres. Donc il y a ce double sujet euh, et donc il y, a, il y a un double enjeu stratégique qui en fait converge aujourd'hui vers est-ce que je peux rendre euh, ces box télé et qui servent à de la télé vers quelque chose de nouveau de plus interactif qui parle à tout le monde dans le foyer, dans la famille, euh, si possible, qu'en plus en co et qui se peut permettre de, euh, de, de s'appréhender en communauté. Et il se trouve que le jeu vidéo dans le cloud gaming est une des réponses.
0: Ok, intéressant.
2: C'est assez original en fait d'avoir ouais. un, un ancien patron euh, de l'industrie du jeu vidéo qui devient patron dans le domaine des télécoms pour faire quoi Pour promouvoir euh, les services de jeux vidéo. Mathias, j'ai une question pour vous, pourquoi euh, est-ce que vous, les opérateurs télécoms qui ont plutôt misé sur le streaming, euh, vidéo et sur la musique, euh, demain réussiront le, le pari du, du, du jeu vidéo
0: D'autant que le cloud gaming, il euh, bon, y a eu beaucoup d'allers-retours, euh, ça n'a pas explosé d'un seul coup, ça fait quand même des années qu'on en parle. Hein.
3: Alors Vous avez raison, la question c'est pourquoi aujourd'hui on serait mûr. Mm. Euh, en fait il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'il y a une première raison, c'est l'évolution technologique très significative dans deux domaines. La capacité à lire des vidéos beaucoup plus puissantes, l'arrivée de la 4K dans toutes les boxes, évolution depuis quelques années. Il y a une deuxième évolution significative dans la technologie, euh, c'est dans tout ce qui est serveur à la fois dans leur coût et dans leur puissance de calcul. Et donc aujourd'hui, cette capacité finalement à dire, c'est quoi le cloud gaming C'est l'opérateur, mais dans ses réseaux, ses réseaux télécoms qu'il est en train de construire, ou qu'il a largement construit, euh, des serveurs qui ont la puissance de calcul et la box télé, finalement, lit de la vidéo. Parce qu'en fait, un jeu vidéo en cloud gaming, la box télé devient un lecteur de vidéo, ce qu'il sait très bien faire, hein, ce qu'il fait depuis des années. Donc ça, c'est une première évolution. Il y a une deuxième qui, pour moi, est peut-être encore plus fondamentale, c'est l'évolution des licences de, de jeux euh, qui aujourd'hui deviennent souvent des licences à la fois cinéma, télé et jeux vidéo. Il ah, y a de plus en plus de, euh, de séries Disney qui deviennent des jeux vidéo. Mmh. Inversement, il y a eu des, des grandes réussites. On a réussites. bientôt
0: la sortie du film Tetris. Voilà,
3: et il ah y a, oui. a l'inverse qui se joue. Donc ça joue dans les deux sens. Alors pourquoi ça c'est extrêmement intéressant Parce que vous pouvez du coup réfléchir à des approches pour le consommateur sur leur télé. En fait, vous mélangez les deux. C'est mmh. ça la vraie nouveauté, c'est ça qui nous intéresse en fait. Nous, qu'est-ce qu'on sait relativement bien faire depuis très longtemps C'est jouer de la vidéo... Euh, euh, sur, notamment sur des box ou sur des applications. On sait très bien mettre euh, en avant ce qu'on appelle la UI, c'est-à-dire la capacité de trouver les meilleurs contenus de tout type, linéaire, replay et autres. Et donc ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, qu'on a largement euh, développé maintenant, c'est que sur la même interface, vous allez trouver la vidéo et le jeu vidéo. Et en un clic, vous pourrez basculer euh, de l'un à l'autre. Puis un dernier phénomène, qui est pas négligeable, c'est l'économique, c'est qu'on est passé aujourd'hui à des modèles économiques par abonnement. Ça, et ça, ce que savent très bien faire les opérateurs télécom, ouais. c'est vendre des abonnements. Eh ben, on va
0: être obligé de s'arrêter là. On a fait euh, le temps qui nous est imparti euh, pour ce grand rendez-vous Game Business. Merci beaucoup, Mathieu Hautefort, de nous avoir éclairé sur les stratégies euh, derrière en coulisses pour euh, les opérateurs euh, télécom. Et merci à Guillaume Monteux pour euh, votre mise à l'honneur des femmes <rire> aujourd'hui dans cette industrie du jeu. À suivre dans tech ou va le web. Alors Eva va nous parler aujourd'hui de cette ascension de Spotify dans le domaine des NFT.
4: Et s'il vous fallait des NFT pour écouter de la musique, c'est l'idée du géant du streaming Spotify. Il vient de lancer des playlists exclusivement destinées aux détenteurs d'œuvres numériques. Vous cliquez sur la playlist, un lien vous permet de vous connecter à votre portefeuille crypto. Si vous achetez un NFT bien précis, vous pourrez alors écouter toutes les musiques de la liste de lecture, car oui, il faut des NFT bien précis. Pour le moment, quelques applications seulement sont compatibles, notamment la plateforme Overlord. C'est un jeu de rôle, un jeu vidéo de rôle sur mobile. Si vous détenez un token Overlord, vous connectez votre wallet numérique sur Spotify et vous pouvez profiter de la playlist. Alors, ce projet pilote est pour le moment uniquement proposé à une petite poignée d'investisseurs aux états unis au Royaume-Uni, en Australie, entre autres, et le programme est réservé à l'application Android. Mais cela marque tout de même pour Spotify une nouvelle étape dans son ascension vers le Web3. L'année dernière, la plateforme avait par exemple tenté de proposer à certains artistes de promouvoir leurs œuvres numériques. Sur le profil de chaque artiste, un aperçu de leur collection de NFT était alors mis en avant. C'était Tech. merci à tous de nous suivre avec fidélité. Merci à mes invités
0: qui sont restés jusqu'au bout en plateau avec moi, Mathias Hautefort, CEO du groupe Netgem, et Guillaume Monteux, président de gadsmi Aujourd'hui, notre invité spécial, c'était Angélique Gérard. On souhaite une bonne fête à toutes les femmes, celui-là.
3: merci.